0: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Matúša. Len čo Ježiš nasytil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečeril sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho štadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, má toha. A od strachu vykrikli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, schopte sa, to som ja, nebojte sa. Peter mu povedal, pane ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, nalakal sa. Začal sa topiť a vykríkol, Pane, zachraň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, Maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky, vietor utichol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, Naozaj si Boží syn. Milí televízni diváci, mali ste niekedy vo svojom živote pocit, že kráčate po vode a že sa možno aj topíte a jediný, kto vás môže v tej chvíli zachrániť, je Boh. Peter z nášho Evangelia mal túto skúsenosť. Budeme sa o týchto veciach rozprávať s môjim vzácným hosťom, ktorým je dnes otec Marian Gavenda, prekladateľ, publicista, vysokoškolský pedagóg, kňaz v devinskej farnosti v Bratislave a moderátor našej relácie Medzi nebom a zemou. Vítajte otec Marian dnes ako host v tejto pozícii.
1: Ďakujem pekne, aspoň si porovnám, čo je ľahšie alebo ťažšie na ktorej stoličke.
0: Potom na konci relácie môžeme zhodnotiť. Máme tu evanielium, kde vidíme Petra, ktorý kráča po mori. Najskôr, ako sa dotkneme jednotlivých častí tohto evanielia, povedzme si o kontexte, Kedy sa to odohralo? Kde sa to odohralo?
1: Tak odohralo sa to v neveľkej zátoke, keď sa pozeráme od Tiberiadu na tie miesta, kde Ježiš strávil väčšinu alebo veľkú časť svojho verejného pôsobenia v Galiléji, tak to je, by som podal, ako 3-4 slovenské farnosti. A udalosti, ktoré sa tam stali bežné, ktoré život priniesol vlastne hybu dejinami už 2000 rokov vo všetkých zemepisných pásmach rozpoloženiach ľudí. Na to je tá úžasná vec, že to bežný život, ale preniknutý Bohom. Konkrétne Ježiš nahore blahoslavenstie vyučoval Blahoslovenstva sú len skrátko, ale potom Matúš rozvádza a ďalšími obrazmi, čo všetko tam Ježiš učil. Zástup vyhľadol no a vtedy učeníci mali pokušenie vyhnúť problému tým, že podali, pane, rozpuť zástup. A tedy im hovorí, nie, nie, dajte im najezdca. Ale už keď potom sa najedli a zázračným spôsobom a učeníci boli tí pri Ježišovi, a samozrejme s tým vstúpla aj ich cena v očiach ľudí, tak povedali, nechaj ich tu. No hovorí, nie, Chodte do vody, na more, do loďky sadnite, ja ich rozpustím. Lebo tu by ste sa cítili príliš dobre. Na no a tu vidíme tú zaujímavú čertu, že Ježíš si formuje učeníkov a konštantne ich pripravuje, že budú mať, aj keď odíde a prevezmu jeho poslane, budú mať ťažkosti, to vždy predpovedá mne, mňa prenasledovali vás, budú nie žiak väčší ako jeho majster. A druhú vec, čo zdôrazňoval, stavajte na tom, že ja som s vami, ja vás neopustím. Na ničom inom. Budete mať prenasledovania aj zo strany sveta, aj zo strany církvy môžeme povedať, židovstva, ale ja som stále s vami. No a preto Ježiš rozpustí zástup, ide sa modliť navrh a učeníkov posiela, aby loďkov tú zátoku preplávali. My sa divíme, že prešli cez Genezerecké jazero a ten zástup ich potom dobehol a dokola by to bolo nejakých 40 km, čo je aspoň dlhý deň chódze, ale oni preplávali na tú malú zátoku a zástup po brehu potom prišiel a Ježiš sa tam našiel na druhý deň a sa pýtal, ako si sa tu dostal. No tu, čo je také podstatné, že Ježiš chce vzbudiť v učeníkoch vieru v jeho borstvu, posilniť. Videli ju pri tom zázraku, chceli, aby sa ocitli aj v ťažkostiach a zažili tú odkázanosť na jeho pomoc. Uh, my vidíme, že už aj prvé čítanie tieto nedele, ako musí prorok pred kráľom Jezabel utekať, uh, Eliáš, tak uh, to prenasledovania ťažkosti vždy boli aj cez celý starý zákon. Tí, čo boli verní k Bohu, tak mali problémy a je to aj cez naše dejiny. Uh, ten údiv, účníkov je samozrejmy, pretože v tom takom opare zrazu niekoho zbadať na mori. A z mora mali títo rybári strach. Ono to more, hoci boli more, to je jazero, pretože Hebrečina má rovnaký výraz na veľkú vodnú plochu, či je slaná alebo sladká, teda na raz sa používa jazero alebo more. Um, tam bývalo veľké, veľké vlny, ktoré spôsobovalo, že keď sa zmenila teplota vzduchu pri západe slnka, tak tam pravidelne prichádza na tichú hladinu zrazu o niekoľko minút, už je to celé rozvolnené a celkové morská hĺbina bola opradená aj, by som bol akými mýtmi. To bolo sídlo všetkých tých temných síl a preto utonúť vo vode to neznamenalo len utopiť sa, ale to znamenalo byť týmito živlami pohltený. A preto oni boli skúsení rybári, ale mali aj svoju bázeň.
0: Je jednak uh, oni veľmi dobre poznali uh, to more, lebo, lebo každodenne na ňom trávili čas. Ale spomenuli ste uh, o tom pohľade na to, že v mori boli tie temné sily. Aj apoštoli z čia z Ježiša, myslíte, že verili tomu? Že sa na to tak pozerali?
1: No tak v starom zákonne tie náznaky sú práve, že to neprotirečí, tá symbolika, koju my máme, tak aj vtedy sa, ja neviem, morská hĺbina znamenala niečo zlé, výšiny znamenali niečo znešené, ten symbolický jazyk je nadčasový a to neznamená nejaké povery, ale museli si to zlo aj nejakým viditeľným spôsobom umiestniť. Takže v tomto zmysle to nie je nejaké, hovorím, nie je to nejaká povera, ale dôležité je to, čo chceli Ježiš, aby tá viera učeníkov sa upriemila na neho, aby, aby v nich posilnil vieru. Na no to vidíme na Petrovi že skutočne na rozdiel od iných, ktorí zdá sa, že nezlyhali, lebo sedeli na loďke, ale na to Ježišovo slovo stal, vystúpil a kráčal za ním. To, že sa začal topiť, je možno aj preto na pozbudenie, lebo my sa väčšinou topíme. Málo kedy sa nám podarí kráčať, na hladine alebo po tých vlnách životných problémov, napríklad keď je veľa starostí či rodinných, alebo zamestnania a uchovať si ten pokoj, čiže kráčať povrchu e, nestratiť nadhľad nenechať sa pohltiť, to je veľmi ťažké no a zase je to možno len vtedy, keď človek sa pozerá tými božskými očami Boh je nad vecou stále a keď sa s ním spojíme tak aj z toho pohľadu potom vidíme tie jednotlivé udalosti
0: Otec Mária, už sme si v prvom bloku pripravili taký rámec na výklad tohto Evanelia. Sme sa už dotkli viacerých častí. Poďme teraz postupne od začiatku. Len čo Ježiš nasytil zástupy. Je tam ten časový okamih, že len čo hneď potom ako ich nasytil.
1: No to je veľmi dôležité slovíčko, hneď, pretože Ježiš poznala našu náklonnosť odkladať veci. Hlavne nepríjemné. A to vidíme e, u Matúša, ktorý to zakusil. Hneď stala, išila a nasledoval ho.
0: Často to máme v evanieliach.
1: to je veľmi dôležité. Mm. Hovorí sa, že potom a nikdy sú rodní bratia. A človek Bohu nepovie väčšinou, Bože, nie. Ale povie, veď potom. Chce vyznieť aj ochotný, ale mm. zároveň si tak ponechať svoje. Preto Ježiš, aby ich e, ušetril toho dlhého váhania, hovorí, hneď teraz chodte on odchádza modlica, ale ich posiela na hladinu mora bojovať o život vlastne. Čo je tu dôležité, že oni na to more idú v poslušnosti jeho slovu. Povedal, posluchli, išli. A toto je veľmi dôležité, že neraz prídu aj ťažkosti, ale tá posluch, že tá sila slova, ona ich potom drží. Bol s nimi tým, že ho posluchli. Bol tam, kde on ich poslal. A vlastne tým pádom boli, bol medzi nimi a bol s nimi, aj keď on osobne konkrétne zostal na vrchu a modlil sa.
0: Asi už vedeli, že sa to osvečuje, keď ho posluchnú.
1: Tak, tu silu slova mm. Ježiša ho zakusili, najmä Peter hneď na začiatku pri mm. povolaní, na tvoje slovo spustím sieť a napriek všetkým dôvodom nie, tá sieť bola plná rýb.
0: A Ježiš rozpúšťa zástupy, nasýtené zástupy, možno by e, tým zástupom bolo lepšie pri ňom, že by chceli pri ňom ostať a on hovorí choďte.
1: No ono nedá sa stále len príjmať. Oni ho potom chceli mať aj kráľa. Hovorí Fulton Schín, im povedal, ja nie som pekár, ale spasiteľ. A ja sa ma prinesol spásu, nie chlieb. Toto je len symbol chleba a Eucharistie, samozrejme. Aj v tomto rozmnožení vidíme, sú tam aj paralely vzále, lámal a tak ďalej. V tom samotnom opise rozmnoženia chlebov a v opise ustanovenia Eucharistie. Takže aj samotní autori Evanielii to takto vnímali. Ale tu je dôležité možno pre nás si vedomiť, že toto sa nám opakuje pri každej omši. Nás nasíti už svojim chlebom eucharistickým, teda najskôr slovom, potom chlebom. A potom na konci my máme také zvolanie íte v mene Božom. A idete neznamená už chodte domov skončila omša. Ale chodte, ste poslaní. Ste poslaní to, čo ste tu počuli, povedať druhým, tú dobrotu a lásku, ktorú ste prijali, rozdávať druhým. Toto je veľmi dôležité. my odpovedáme amen. A amen je presne to. Aj po hebrésky hejemin. Idem to spraviť. Hmm. To, čo urobili učeníci. Povedali, chodte, oni sa zobrali, nasadli na loďku a išli. A takéto niečo by sme mali my spraviť po každej omši. Hmm.
0: A Ježiš sa ide modliť a ide na vrh, kde je sám. Tiež to máme častokrát v evanieliách zaznamenané, že Ježiš sa sám modlí s Otcom.
1: Ježiš bol bytostne spojený mm. s Otcom, samozrejme vždy bol aj Bohom, aj človekom, božská ľudská prirodenosť bola prepojená, ale tá ľudská mala aj ľudskú psychiku, tak ako mu bolo e, v lete horúco, sa potila a v zime pokožka reagovala mm. na chlad, že mu bolo zima, takisto mala aj ľudské myslenie, ľudskú psychiku. No, a to je pre nás na pozbudenie, že aj on, hoci bol Boh, v tom svojom človečenstve, aj so svojou ľudskou psychikou si potváral, potreboval na modlitbu vytvárať pokojné a pekné miesta. A primeraný čas. Lebo keď človek je správne modliť sa aj za pochodu, cestou do práce, ale keď človek len takto sa modlí, postupne sa tá jeho modlitba zoslabí tak ako ja neviem manželia, alebo tí čo spolu chodia, môžu na seba myslieť hoci kde, asi si kovať ale keby sa rok nevideli, by to postupne sa vytratilo. A preto je potrebné, keď to už sám Ježiš potreboval, tak nemôže si kresťan povedať, ja sa len ráno večer cestou do práce a potom pred spaním pomodlím. To je málo. Keď to Ježiš Kristus potreboval, my to duplovane potrebujeme.
0: A no, nie je vždy je ten čas, človek je zanepráznený, ale očovias bol Ježiš vo svojej službe a našiel si ten čas.
1: No tu ale istá logika, Väčšinou ľudia hovoria, ja nestíham sa modliť, lebo nemám čas. Ja to otočím. Nemáš čas, pretože sa nemodlíš. Väčšinou naháňame tie 3 minúty, celý deň nám chýbajú, ktoré sme ráno nevenovali modlitbe. Človek, keď sa v tej modlitbe doladi stihne oveľa viac, než zdanlivo, keby si tých 3 minúty ešte chcel prakticky využiť. To potom mu chýba celý deň.
0: Prišlo mi na úm um teraz, že raz sa stalo, že sestry matky Terezy prišli za ňou a povedali, nemáme, nemáme čas, nestíhame. A matka Tereza im povedala, tak si ešte dajte viac času na modlitbu.
1: Hey, to funguje, mm-hmm. dá sa povedať, skoro matematicky presne.
0: Posúňme sa ďalej. Naše evangelium sa nám dramatizuje. Strhla sa búrka a Ježiš kráča po mori k vystrašeným učeníkom.
1: Tak ten strach je prirodzený. Čo tam je dôležité? Ježiš jednak pozbudzuje, nebojte sa. A to zaznieva vždy, keď človek prichádza do kontaktu s niečím nadprirodzeným. Neboj sa Zachariáš, keď mu oznámi, že jeho máželka beta počne Jána, neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Stále nahore tábor. Lebo človek to nadprírodzeno, ale aj veľká Božia úloha ho presahuje. A človek sa cíti samozrejme bezmocný, malý. A preto to Ježiš stále pozbudzuje. Nebojte sa, schopte sa, majte dôveru. No ale v čo? Ja som to. A to nechcel tým Ježiš povedať len, že to nie je niekto iný, ale som to ja. Tam ja Ján je na to veľmi citlivý, najmä evangelist Ján. Ja som povedal božské meno meno Boha, jahve, ja som, som ten, ktorý som, e, ako povedal Mojžišovi, ja som ma poslal k vám. A tým pádom chcel im povedať aj, že veď, ale ja som tu so svojím božstvom. E, to je veľmi dôležité.
0: Posuňme sa ďalej. Peter mu hovorí, páni, ak si to ty rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. Znovu je Peter ten, ktorý robí prvé veci. Aj, aj tu je ten, ktorý je prvý odvážny, vystúpiť z tej loďky. A asi to nebolo jednoduché rozhodnutie.
1: Tak Peter, jednak podľa všetkého časť apoštolského zboru boli jeho bývalí spolupracovníci v takej, by sme podali malej, malej firme alebo takom podniku. Čiže mal tú prirodzenú autoritu. A keď sa niečo deje, vždy sa tak ako zareaguje šéf. A to si človek na to aj privykne. A, a mal to aj v povahe reagovať veľmi prúdko. Samozrejme, niekedy v dobrom, niekedy v zlom, ale taký bol. A zároveň on tu aj predstavuje ostatných učeníkov, čo, čo sa jedno s druhým spája. Niektorí hovoria, že on sa chcel tak overiť, či je to ozaj Ježiš. Ak si to ty, tak povedz... Ako
0: by také pokúšanie. Také
1: pokúšanie, tak si to otestujeme. Ale to je skôr dôležité to, že on nechcel sa rozbehnúť, ale chcel, aby znova... On mu to povedal, poď za mnou, lebo v tej sile Ježišového slova on mohol kráčať po vode. Tak ako... A Peter to veľmi dobre vedel už na začiatku, keď ho Ježiš povolal, na tvoje slovo spustím si je. Čiže logika hovorí, že ryby, keď už svieti slnko, sú dávno niekde poskrývané. A keď ty povieš a keď na ľavú stranu, tak na ľavú stranu lode, keď na pravú, tak na pravú, ale... To, že Jihulovým je v tebe, v sile. A preto, keď ty povieš, aby som kráčal tvoje slovo, má silu dať mi kráčať. A toto je odkaz aj pre nás, že ozaj to slovo nás drží. A to je Božie slovo, kde zaznievá Božie slovo, tam Boh priamo pôsobí.
0: A keď sa pozerá na Ježiša, tak kráča po vode, a keď pozerá dole a zlakne sa, tak sa začína topiť.
1: No to je známy výklad, aj, aj správny a poznáme to aj zo skúsenosti ako náhle sa človek e, zadíva na problémy, tak ich vidí a ho presahujú a zvlášť ešte keď sa zadíva na seba a svoju slabosť tak sa topí okamžite e, keď si dokáže ten pohľad viery samozrejme udržať upriemeny na Ježiša, tak e, ho to drží nad vodou, ale tu je ešte aj jeden iný odkaz a by som to zjednodušenie povedal, keď Peter má vieru, pozera na Ježiša, tak sa k nemu iba približuje, hoci veľmi zaujímavým spôsobom, že kráča po vode, ale on ešte je tu a Ježiš je ďalej, on sa k nemu blíži, ale keď sa začne topiť, zrazu sa ocitne v Ježišovom náruči. Mm-hmm. Ja sa pýtam, kde bol na tom lepšie. Mm-hmm. Keď mal silnú vieru, alebo keď sa začal pochybovať. A toto je presne naša situácia. My občas máme také svetlé chvíle aj v duchovnom živote, že skutočne tomu slovu veríme a sa nám po tej vode a nad tými problémami darí kráčať. Ale väčšinou sme skôr v tej situácii, ako Peter, že sa topíme, že tá naša viera je slabá, čo neznamená menej. Keď vtedy sa obrátime na Ježiša, ja, ja sa topím, ale ty ma už zachrání, ma nezachrání, tak zrazu sa ocitneme v jeho náruči. Ja to zvyknem aj tak hovorí, vždy je lepšie byť hriešný v Božích rukách, ako seba vedome bezhriešný a si svojou cestou. Mm. To je tá sebaistota, to boli farizei, že oni všetko zachovávajú a spasiteľa nepotrebujú. No a je to na veľké pozbudenie. Ozaj si uvedomiť, keď sa topím, vtedy som Ježišovi najbližšie.
0: Páči sa mi tento výklad, lebo väčšinou sa stretávame s tým výkladom, že, že dôverujte, pozerajte sa na Ježiša, prekonáte prekážky, ale tento výklad je, je pekný. Aj, to, aj my sa
1: máme o to snažiť, ale netreba zúfať, keď sa nám to nedarí. Je treba jedno, ale keď nie, tak si povedať, no, je to so mnou biedne, takže som na tom ešte lepšie. Samozrejme len vtedy, keď sa naozaj do tých božích rúk človek dokáže zveriť a nie je to ľahké. Napríklad ísť večer spať, ja to niekedy označím, to je význanie viery. Uh, niekto ide spať z lenivosti, že sa mu nechce ale najmä aktívni ľudia v aktívnom veku by ešte do noci pracovali ale si povedať, Bože, ale Ty si ma stvoril ako takého, čo potrebuje aj spať, že pre mňa Tvoja vôľa momentálne je ísť spať a ja vyjadrujem vieru, že Ty sa o ostatné postará, že odložím to, Bože do tvojich rúk a ja idem spať. To môže byť každodenné Vyznanie viery, veľmi praktické. To je niečo ako vykročiť na vlny a mnohí, verím, že aj naši, naši diváci sú práve v tejto situácii, že by všetko chceli ešte stihnúť a ich to prerastá. Vtedy si tak povedať dosť. Bože, tebe to dávam do rúk a ja idem robiť to, čo odo mňa čakáš.
0: Otec Marian, poďme si teraz tak aplikovať toto evanelium na náš život, pretože Božie slovo má byť živé, účinné v našom každodennom živote. Tak čo si môžeme vybrať z tohto? Keď sa pozrieme na Petra, ktorý sa rozhodne vykročiť po vode, aj my môžeme byť v takej situácii, že sme akoby na vode v našich životných situáciách. Stáva sa, že Boh môže dopustiť, že aj keď mu dôverujeme a vykročíme, tak sa začneme topiť?
1: Ono sa to tak zdá, je prvoplánové, že keď sa blíži k Bohu, sa iba blíži k Bohu. Otázka je, a je to pravda, čo šeli, čo pomáha priblížiť sa k Bohu. Na Petrovi sme to videli. V širšom kontexte pravdou je, že človek si radšej vyberá tú ľahšiu cestu, keď má na výber. A na svetoch vidíme, že to, čo Boh od nás sú dosť náročné méty. V akýchkoľvek životných podmienkach podobných našim žili svetí či svete, ktorý sa stal vďaka tomu svete, že bol vrátníkom v kláštore, alebo spovedníkom, alebo prakticky činným. No a na nich vidíme, že boh toho dozod nás očakáva a je to a chceme jeho volu splniť rozhodovanie sa pre tú ťažšiu cestu. A na tá ťažšia znamená samozrejme aj riziko to také bezpečné sedenie na loďke a pozerať sa. Uh, jeden autor nazýva tých učeníkov, čo zostali sedieť na lodi, loďo sedí. že To je <hým> taká aj veľká časť kresťanov, len v takom desí ako uh, akoby diváci, ale kresťan má byť na areni. Na, na, to niekedy skrýva aj, aj pád, výška skrýva pád. Čo tu je dôležité vedieť, že Ježiš naozaj tú métu prenastavia vysoko a vstúpať je aj námaha, niekedy človek stráca chuť, stráca silu. Isté je, že Boh dopúšťa len také zlo, ktoré je možné obrátiť na dobro. Či ho aj my obrátime, v tom je naša sloboda. Boh ju rešpektuje tak, ako v prajných okolnostiach my sa môžeme rozhodovať a sa rozhodujeme, tak aj keď doláhne nejaké zlo zvonku alebo aj slabosti znútra a stane sa že človek im podľahne, tak Boh to dopúšťa, lebo je možné to obrátiť na dobre. A toto je veľmi dôležitá istota mať, že skutočne všetko, čo sa deje, môže slúžiť dobrému. My to vidíme v rámci cirkvy, čo všeličo ju posúva dopredu. Už teraz aj ten komunizmus, ktorý samozrejme, keď bol, nebol príjemný, ale ako ju veľmi posunul a očistil a tých hňazov, ktorí boli pozatváraní vo farách, poslal do fabrík medzi ľudí, že proste ten koncil uskutočnili, komunisti ho chteli církev ničiť, oni tam robili systematickú očistu. No, takže v tomto zmysle Boh dopúšťa samozrejme niektoré problémy sú dôsledky našich chybných rozhodnutí, neznamená, že všetko, čo zlé sa mi stalo, Boh rovno priamo dopustil, alebo ako by na mňa nachystal. To si treba byť tiež jasný, Boh rešpektuje tie zákonitosti väčšinou, ktoré do človeka vložil aj v jeho ten, takú psychológiu duchovného života. No a my keď robíme chyby slobodne, napríklad keď sa prestávame modliť, to neraz prináša dôsledky, a niekedy až veľmi bolavé, ale to neznamená, že my sme sa prestali modliť a Boh nás potrestal. Ale že to vyplynulo už z toho nášho slobodného rozhodnutia niečo zanedbať a dať prednosť niečomu inému.
0: Ako rozlišíme, kedy je to, to vykročenie návodu riskovaním a, takým, a niekedy je to takým pokúšaním Boha?
1: No nie je to ľahké, hlavne tu vstupuje povaha, že niekto má takú miernejšiu povahu a ten si radšej vysvetľuje, Božiu volu, že Boh nechce odo mňa riskovať. Povieť, no Boh nechce, aby sme ho na nadmieru pokúšali, radšej ho nepokúšajme. A zase tí príliš akční eh, majú sklon. skôr sa aj pustiť do toho, čo Boh nechce a tým pádom naozaj ako by ho pokúšať. Eh, tu treba skúmať vôľu. No a to človek rozozná, že kde sa primiešava to vlastné, to, to ja chcem a to boh chce, uh, sa to dá rozlíšiť. Samozrejme učí praxou, ale uh, keď najmä keď sa človek trošku popáli, že myslí si, aké je to božia, potom zbada to bolo len moje, že sa mi tam veľmi chcelo ísť. Uh, a aj negatívne, aj pozitívne skúsenosti postupne vytvoria tento cit. To sa nedá nadobudnúť len tak. No a potom... Uh, Obyčajne to, do čoho sa mi nechce, je istejšie, že je Božia vôľa. Pretože niekedy by človek s úžasným entuziasmom robil niečo veľké a čaká sa od neho niečo malé. To vidíme na študentoch, vysokoškolákoch, najmä koľko románov prečítajú práve cez skúškové obdobie, keď by mali študovať nejaký ťažký predmet, alebo aj okná umývajú, ktoré celý rok že Človek uhýba pred tým, čo má. A najlepšie a najistejšie je pustiť sa do toho, do čoho sa mi najmenej chce a vtedy spoznáme Božiu vôľu.
0: Myslím, že je najvyšší čas, aby sme sa aj pozreli na predmety, ktoré ste nám priniesli v súvislosti s týmto evaníliom.
1: Tak ja rád vidím symboliku, keď fotografujem, ale je určitým rukopisom tejto relácie aj nejaký symbol. Tak keď som sa tak obzeral okolo seba, no nejaká loďka, to by bolo také prvoplánové. prvoplánové. Ale položený kokosový orech, rozpolený, teda len škrupina, ktorý môže predstavovať loďku, v sú základ, Peter, kameň. A, a, a v, môžeme si k tomu sieť vodu, ale čo je dôležité, že všetky predmety plávajú na vode len vtedy, keď sú znútra prázdne, alebo keď sú ľahšie, ako, ako je váha vody. Ale e, je to symbolika, že človek, keď chce sa držať nad vodou, musí sa vyprázniť zo seba. Vyprázdniť samozrejme nezostať prázdne, ale nechať priestor pre Boha. A čím toho viac priestoru je, tým sme mocnejšie nad to vodou nadnášaní. No a myslím, že to môže byť také posolstvo aj z tej Petrovej slabosti, aj z toho, čo sme hovorili, že po omši sme na tom podobne, ako keď učeníkov Ježiš posiela, chodte, ste poslaní. A keď prídu problémy, nepovažovať to za zlyhanie, ale keď je zlyhanie, si ho samozrejme priznať, ale ako novú vízu ešte viacej sa do tých Božích rúk zveriť. No a nepozerať sa stále len na seba, ale na Boha. To, naša sila je Božia sila. To, že to prirovnávam, keď maličké dieťa, ktoré sa ledva učí chodiť a drží ho matka v náruči, ono je pevné, pretože matka ho pevne drží, nie že má silné nohy. No my sme takto pevní. My sme, si môžeme byť istí tým, že Boh nás drží, nie že my už dokážeme stať na nohách.
0: Veľmi pekne sme to ukončili. Tak verím, že budeme aplikovať tieto slova v našich životoch. Ďakujem vám veľmi pekne, otec Marian. Ako ste sa cítili? Je lepšie byť hostem alebo moderátorom?
1: Tak ono, všetko má svoje. Tu nemusím tak pozerať na hodinky v duchu, ani skutočne. To nechávam na moderátora. A potom vlastne to sprístupňovanie Božieho slova v mojom žiti kňastva má veľké miesto, venujem mu veľmi veľa času. No a som tomu aj rád, že aj teraz som mal na to príležitosť ohlasovať slovo a vyslovať sviatosti je základ kňastva.
0: Ešte raz ďakujem. Milí priatelia, ja s vami sa lúčim na budúce dovidenia.